0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Recuerde, hay una puerta abierta para usted el día de hoy, así que ponga atención que yo sé que va a ser especial Vamos a ir a Lucas capítulo 7, del 36 al 50 Estoy leyendo en nueva versión internacional para los que les interesa y lea conmigo, dice, dice lo siguiente. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús De manera que se los bañaba en lágrimas Luego se los secó con los cabellos También se los besaba y se los ungía con el perfume Al ver esto el fariseo que lo había invitado Dijo para sí Si este hombre fuera profeta Sabría quién es la mujer Quién es la que lo está tocando Y qué clase de mujer es Una pecadora Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta Simón tengo algo que decirte Dime maestro Respondió Dos hombres le debían dinero A cierto prestamista Uno le debía 500 monedas de plata Y el otro 50 Como no tenía con qué pagarle Les perdonó la deuda a los dos Ahora bien ¿Cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel A quien más le perdonó Lo contestó Simón ¿Has juzgado bien? Le dijo Jesús Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, Ves a esta mujer. Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha, ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si he llamado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre, todos rotos, todos estamos rotos. Y es que esto inicia por ahí de mis 19, 20 años. No recuerdo más o menos la edad exacta que tenía. Pero sí recuerdo la historia porque marcó para siempre mi vida. Pero estaba yo en un grupo de jóvenes, ya me habían secuestrado. Yo ya había salido del secuestro. Había eh, querido encontrar a Dios. Quería cambiar mi vida. Pero uno sigue metiendo las patas, ¿sí o no? No todo mundo cambia drásticamente. Al menos yo me he equivocado mucho aún siendo cristiano. Como todos, porque todos estamos rotos Todos necesitamos de Jesús Y resultó que en la historia eh, Tenía yo esa edad Y uno es bastante inmaduro Imagínese un uno queriendo cambiar Pero aún así Con esa madurez de los 18, 19 años Yo siempre digo Uno no le debieron haber dado cédula a los 18 Sino como hasta los 25 Porque uno es como dice don Ale uno, uno es una bestia todavía No se ofendan jóvenes pero uno realmente, según los estudios científicos, el cerebro madura hasta los 25 años. Ya, ya, ya entiendo por qué me dieron haber dado la cédula a los 25. Pero bueno, la cosa es que cometí un error, metí las patas y como que empezó a murmurar en el grupo la, lo que había hecho. Tampoco hice algo tan malo, ¿verdad? Tampoco. Y llegué yo donde los pastores y recuerdo que me acerqué y dije, y aquí voy a ir a pedir perdón, esto es lo que queda, si no me van a hundir aquí. Y llegué y me senté y le dije: eh, Quería pedirles perdón por lo que hice. Y me llevé una sorpresa porque ella lo que me respondió fue lo siguiente: Te hemos perdonado una y dos, ya la tercera no. Queremos que te vayas de la iglesia. <risa> ¿Se pueden creer lo que alguien le respondió a un joven así? Y en efecto, después se confirmó la decisión en una reunión donde Andrés Castro es un mini Satanás. Así que por favor, lejos de la iglesia, porque no queremos que los jóvenes se junten con este muchacho. Ahora, yo sé que ahora da risa, pero en aquel momento a mí no me dio risa. Si a usted lo echan de la iglesia, o sea, ya imagínese, ¿a dónde pertenece usted? Ahora, en mi madurez, en mi madurez, y por decirlo así recién convertido, porque yo conocí a Cristo desde pequeño, pero uno entiende la palabra cuando uno va madurando. Yo me sentí muy mal, yo llegué a mi casa a llorar Y no lloré una noche, sino lloré tres meses Pasó el cuarto y seguía llorando Porque no tenía lugar en la iglesia No podía entrar al grupo de jóvenes donde quería ir Se imagine que uno le sirven las puertas Y claramente eh, no era un error mío, solo mío Sino que el grupo empezaron a ver algunos problemas 300 jóvenes habían y al final quedaron 5 entonces por dicha el denominador común no era yo <risa> algo pasó algo pasó ahí y, y el grupo llegó a ser cinco personas después del sexto fui yo que volví y empezamos de cero pero sin embargo esto me obligó a mí por no poder venir a empezar a buscar en la palabra de Dios cómo es Dios cómo es Jesús y Jesús no es así como me trataron a mí y no estoy juzgando simplemente espero que esto haya sido de aprendizaje para todos. En aquel momento Pero Dios no tiene nada que ver con juzgar Y con rechazar a alguien que cometió un error Y en esta historia es muy interesante Porque aparecen tres personajes principales Jesús, Simón el fariseo Y la mujer pecadora Esa mujer pecadora parece que era una prostituta Y no había más nada más denigrante que ser en aquel, prostituta En aquel momento Ahora ¿Qué pasa? Vamos a hablar de los tres y aprender de los tres, de este pasaje. Y Simón el fariseo es un fariseo. ¿Quiénes son los fariseos? Eran los maestros de la ley. Era gente que, de clase, de clase alta, porque eran los más inteligentes. Recuerden que ellos se sabían teológicamente todo el Pentateuco, todos los primeros cinco libros de la Biblia. Se los sabían con punto y coma. Y si usted lograba de joven pasar ese examen, usted continuaba y podía llegar a ser un maestro de la ley no solo representaba la ley, sino que debía actuar como la ley. Usted tenía que enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo y no había nada más honorable que eso. Así que ese era Simón el fariseo. Además, les iba muy bien, vivían en una casa, en un chozón, tenían un carro tuanis si fuera en este momento. O sea, estaban bien acomodados, eso eran los fariseos. Y este era Simón el fariseo. Y este hombre tiene todo diferente a la mujer pecadora. Él es de clase, ella es de la calle. A él todo el mundo lo sigue, a ella nadie quiere hablar con ella. Él es un héroe y es un maestro, ella pasa sola tratando de ganarse la vida. Y en todo lo aventaja a Simón, vemos que no es un asunto de economía, no es un asunto de estudio, pero solo una cosa aventaja a esta mujer a Simón. Y es en su corazón. Ben Simón quiere saber quién es Jesús porque se arma una bola de que hay un hombre que perdona pecados, hay un hombre que sana enfermos, que levanta a los paralíticos, que sana los oídos, que sana los ojos y todo el mundo se restaura, habla con, con prostitutas, habla con borrachos, se sienta con ellos, no comparte, no hace lo que hacen ellos. Pero se sienta, tienen una oportunidad todo mundo ante, ante Jesús. Y el fariseo, este Simón, lo que quiere es evaluar a Jesús. Voy a invitarlo a la casa porque todavía no había, no había una persecución intensa sobre Jesús. Recuerde que al final lo matan por eso. Pero él quería primero evaluar a ver quién es. Porque él es un líder del, de la iglesia, de la enseñanza. Y si viene un hombre aquí a, a decir, como lo que dice Jesús, que es? Yo quiero evaluarlo. Ahora vean la diferencia, lo que no hay que hacer es tener el corazón de Simón. Porque él invita a Jesús a su casa para evaluarlo, para criticarlo, para ver si está en correcta su teología. Y mientras que la mujer es completamente diferente. Recuerden que en aquel momento había una costumbre en que si usted invitaba a alguien a la casa, usted ponía agua para que se lavara los pies o le lavaba los pies, las manos se lavaba y la cara. Acuérdese que en aquel momento no habían zapatitos y los pies andaban pero bien llenos de polvo y era una costumbre normal Jesús no dice yo entré y no me diste agua para lavarme los pies no es por orgulloso es porque esa era la costumbre y si usted invitaba a alguien importante agarraba aceite y ungía. eran costumbres de ellos. Y lo besaba y le decía, gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de venir. Simón no hizo nada, que entre. Yo lo que quiero es ver si está bien este hombre. ¿Y quién es este hombre? Y si es profeta, sabría quién es la mujer que lo toca, si verdaderamente fuera profeta. O sea, ¿cómo trasladamos esto a nosotros? Cuando hay un corazón orgulloso, nos impide ver y aprender de los demás. Nos impide lo que Jesús tiene para nosotros. Él no pudo ver la gracia, la misericordia y lo que tenía enfrente que era Jesús. Mientras que la mujer sí. Si somos cristianos y nos engrandecemos y somos orgullosos. Ni siquiera aquí vamos a aprender. Hay muchos cristianos que venimos a criticar. ¿Y ese quién es el que está ahí arriba? porque él y no yo? O oh, yo, peor de todos son los teólogos. Y vamos a ver si lo que dijo tiene la aplicación correcta. Y ojalá, ah, estuvo bien, estuvo mal. ¿Y quién es ella para subirse? ¿Y por qué ella está ahí? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué es esto? Eso era Simón. Y cuando tenemos un corazón de crítica, de juzgar, nos impide que Dios siempre tiene, siempre tiene algo para nosotros. Siempre Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y eso es lo que no hay que hacer. Uno no puede venir a juzgar y a criticar. Uno tiene que venir con un corazón dispuesto. Porque sé que Dios tiene algo esta mañana para mí. Y que, me no me, que nada me impida. A pesar de lo que estoy viviendo. Mal o bueno. Soy exitoso o no exitoso. Yo puedo aprender de Dios todos los días de la vida. Más en una iglesia donde vengo a escuchar la palabra. Donde hay conocimiento. Donde hay principios. Y por eso Él dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Traigan nuevos conocimientos, pero si estoy en estado crítico, en queja, juzgando, ya en este momento hay un bloqueo con respecto a la enseñanza. Así que lo que no hay que hacer es lo que hace Simón el fariseo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús ve su crítica y le cuenta una parábola. ¿Y la crítica qué le dice? ¿Qué le dice? Le dice, hay dos hombres, Simón, porque recuerde que Jesús podía ver el corazón de todos. Hay dos hombres que le deben a su acreedor. Uno le debe 500 denarios y otro 50. Denario era, esa es la palabra original en el griego y es una unidad, una unidad monetaria que se utilizaba en los tiempos de Jesús. Si usted trabajaba un día, entonces le pagaban un denario. Era por un día de brete. Entonces Jesús prácticamente le dijo, hay dos hombres, uno le debe 500 días de brete y el otro 50 días de trabajo. Ahora, quiero que entienda, Simón, ¿cuál de estos va a amar más al acreedor que le perdonó a ambos la deuda? Y dijo, el que le debe 500. Y le dice, juzgaste bien, ve cómo sos inteligente. Sí, pues entienda, aquellos que se le perdona más y entienden, pues van a poder amar más. Oiga esto, pero aquellos que no entienden el perdón. Y que no entienden lo que Dios ha hecho por ustedes Pues no van a tener la capacidad de amar Ahora entienda Simón Tal vez ella deba 500 Porque está insertada en el pecado Pero usted debe 50 Y aunque deba 50 Lo debe y no lo puede pagar Porque todos nosotros estamos rotos Y de algún modo Todos necesitamos perdón de Dios Y aunque usted crea que es perfecto no lo es y aunque otro esté más hundido que usted Usted también necesita que alguien le perdone la deuda Y ese es Jesús para nosotros No importa cómo me crea yo Siempre necesitamos el perdón de Dios Mientras que la mujer sí está insertada en el pecado Es prostituta, hace algo terrible Pero viene con un corazón totalmente humillado Ahora un poco de historia también. En aquel momento no podían entrar a la iglesia. Las prostitutas no podían. Los borrachos no podían. Porque ellos hacían niveles de pecados. Puede creer. Si Jesús vino para los enfermos. Para usted y yo que estamos enfermos. Para que todo mundo tuviera una oportunidad de escuchar. Ellos no podían entrar. Ahora la mujer está arrepentida. La mujer necesita de Dios. Pero no tiene a dónde ir. Y su religión no le permite acercarse a Dios. Porque le dice que es indigna. Que está totalmente separada de Dios. No me toque diría el Simón. Usted está sucia. En cambio yo perfecto. <risa> y no tiene a nadie donde ir. Para poder encontrar perdón. O alguien que la sane. O que le ayude a salir de ahí. Y escucha de un hombre que se llama Jesús. Que está haciendo esto. Y que ningún fariseo hace Entonces se mete a la casa de Simón Imagínese a Simón Simón está a punto de echar a la mujer O el que lo dejó entrar ¿Quién dejó entrar a esta mujer aquí? Claro por Jesús no la echa Porque inmediatamente ella se hinca Y empieza a lavarle los pies a Jesús A limpiarlos con lágrimas O sea no tenía agua Con lágrimas Y eso es un acto de humillación Ella entendió que necesita de alguien que necesita de Dios Y hoy traigo una palabra para todo aquel Que ha metido las patas Todo aquel que siente culpa Y que si usted no entiende Que Dios lo ama mucho Tampoco va a poder amar mucho Le voy a decir porque usted no soporta Un error de su pareja Porque usted no soporta un error De los que están al lado Porque no ha entendido que Dios lo ama mucho Y que lo perdonó mucho Porque el que entiende ese amor Perdona y ama a los demás Si yo juzgo a los demás Es porque no entiendo Que alguien no me juzga Que alguien siempre tiene Una oportunidad para mí Como dice la palabra de Dios Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas En Cristo Jesús Siempre hay una oportunidad Para levantarme Y hacer las cosas diferente Y cuando entiendo esto Yo soy capaz de perdonar El error de cada persona Que está al lado porque como entiendo que me perdonaron tanto Entonces yo por qué no voy a perdonar a los demás Por eso en la parábola de los dos deudores dije Perdonen para que el perdón se haga efectivo en sus vidas Si usted no logra perdonar a los demás Significa que usted no entendió nunca lo que Jesús ha hecho por usted Porque hay alguien que lo perdona a usted día y noche Y no se esconde de usted Sino que siempre lo recibe con brazos abiertos Wow. Ahora hay una historia que, que, que me llamó mucho la atención Un día escuché la historia de una señora que, que visitó una iglesia que conocía al pastor Y habían dos homosexuales sentados en la primera fila Todo el mundo se alarma Y entonces la señora llega, entra y ve a los homosexuales Y le dice al pastor lo siguiente Pastor, yo le voy a decir una cosa en mi iglesia cuando hay dos homosexuales Les damos dos domingos para que cambien Y si no cambiaron en dos domingos Adiós, puertas afuera, no pueden entrar Y el pastor se vuelve y le dice ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le dice, ¿ahora no te diste cuenta Que el que estaba ahí sentado es tu nieto? Y le dice la señora, jamás Le dice, sí, ese es tu nieto ¿Y sabes qué? Voy a seguir tu indicación Le voy a dar dos domingos más para que cambie Porque yo los he dejado mucho tiempo entonces les voy a dar dos domingos para echarlo Y hace ella, no suave ¿Cómo lo va a echar como un perro? Ah, porque es un nieto ahora sí Cuando usted le pone cara al pecador Entonces todo cambia Y Dios siempre ve a cada uno de nosotros como hijos Por eso siempre nos recibe A pesar de lo que hemos hecho No importa la equivocación Dios está contigo Y siempre quiere restaurarte Ah, sí, es muy fácil. Pero cuando es el otro, ah, sí. Ese matrimonio que se alejó de Dios, pobrecito. Échenlo, no pueden liderar. Ah, no, aquella. No, hombre, esa mujer se volvió loca. Ah, pero cuando es tu hijo, espérese, ¿qué hacemos? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos para levantarlo? Dios siempre te ve así. Así que antes de juzgar a alguien, recuerde que Dios siempre lo ve a usted con cara de hijo y a los demás también. Y que siempre... Él está con los brazos abiertos. Como dice Romanos 8, 38, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni en lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni la metida de patas, ni lo que hice mal, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es su Dios. Eso es lo que somos como cristianos. ¿Qué creyeron? ¿Que esto es sagrado? La gente dice, esto, no es, esto es un altar, esto es una tarima para que yo pueda hablar mejor. Si fuera sagrado no podría estar yo aquí. También estoy roto, los líderes están rotos. Todos tenemos errores y todos necesitamos de Jesús. Y todos tenemos que entender que necesitamos de ese amor y ese perdón todos los días. Y si lo logro recordar como hoy en esta enseñanza, puedo amar más a los demás. Y me puedo amar más a mí mismo. Porque hay gente que se siente indigna como la mujer Como yo a mis 19 años Que siente que no podía venir a la iglesia Porque Dios no lo ama Si eres cristiano de 20, 40, de un año O de un día Si te equivocaste No hay nada de lo que puedas hacer Para que Dios te ame más O no hay nada de lo que pueda hacer Para que Dios te ame menos Nada Porque Él nos ama tal y como somos y Él quiere que usted entienda Que quite esa culpa que tiene usted Que usted siente que es indigno De la iglesia, de Dios Quite la culpa porque Dios Quiere estar con usted No hay nada que nos pueda Separar, nada En Génesis capítulo 3 hay una historia Es impresionante Porque está la historia De la caída Adán y Eva están en el jardín del Edén Y y sucede algo, ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal Y de repente se dan cuenta que pecaron Y se dan cuenta que están desnudos, se visten Les da frío, les da vergüenza y se esconden De repente dice la palabra de Dios Que Dios viene caminando por el jardín Viene caminando y dice ¿Dónde están? Ahora pónganme atención a lo que quiero llegar ¿Qué tono le pone usted Hacia dónde están? Si usted es un religioso Como Simón el fariseo Si usted tiene culpa en su vida Seguramente va a leer ¿Dónde están? Lo ve como un padre regañar Que va a regañarse o no ¿Dónde están Adán y Eva? ¿Qué hicieron? ¿Pero quién dice que eso tiene tono? ¿Eso le tiene tono? ¿Usted le pone tono De acuerdo a la relación o a la percepción que usted tiene de Dios. ¿Qué tal si lo leo así? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondiste? ¿Qué pasó? Ya sé lo que pasó, pero ¿por qué te escondes? Vean que el Padre siempre ha sido igual como fue Jesús. Siempre han sido exactamente lo mismo. Él fue a buscar a sus hijos aún cuando metieron la pata. No fue el hombre. Él fue hacia Adán y Eva, porque era cuando más lo necesitaba. Sabía que estaban en vergüenza. Sabía que estaban decepcionados. Sabía que estaban asustados. Y su padre, su papito, su papá llegó a decirle: ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Y no solo vio esas vestimentas, les dijo. Hizo el sastre Dios. Hizo un vestido y vistió a Adán y Eva. Él mismo. Él no estaba bravo Él no llegó y dijo al ángel Querubín vístalos estos necios carajillos Él fue él mismo y los vistió Ahora él no fue al cahueta Le dijo hay consecuencias del pecado Hay consecuencias de lo que hiciste papás Hay consecuencias Pero nunca le des la espalda a tu hijo Nunca le des la espalda a tu hermano Porque se equivocó Ábrele la puerta como hizo Dios Ven yo te ayudo, te he visto porque sé que la estás pasando mal. Porque yo en algún momento estuve ahí también. Y esa es la iglesia. Y si hoy usted se siente indigno, se siente triste porque metió las patas. Algo pasó o hay un dolor por alguna circunstancia. Él es el lugar donde hay que ir. Porque Él siempre nos recibe con un amor eterno y con ganas de abrazarnos. Note que ellos fueron los que se escondieron. Ahí viene Dios. El ser humano es el que se esconde. Pero Dios se hace presente. Apocalipsis 3.20 Yo estoy a la puerta y toco. El que abre yo entraré y cenaré con él. Él está tocando tu puerta. No te alejes dice el Señor. Y si hay una voz que te dice Aún siendo cristiano ya no escuchas mi voz por pecador. Es mentira. Porque Dios está para restaurarte, para abrazarte como el hijo pródigo. Aquel hijo pródigo nunca, nunca fue rechazado. A pesar de que se gastó todo el dinero. A pesar de que se portó mal. Cuando llegó creyó que el papá lo iba a rechazar. Pero el papá se topó, se topó con un papá que representa a Dios en la historia. Vístanlo. Pónganle zapatos Pónganle un anillo Porque no importa lo que haya hecho Este es mi hijo que ha encontrado Se había perdido Se había escondido Pero hoy está de vuelta a casa Hoy estás de vuelta a casa Hoy Dios quiere abrazarte Y si usted necesita un abrazo Hoy Dios quiere darte un abrazo Hoy te recibe como papá Y no importa lo que hayas hecho no importa lo que hayas vivido Dios está contigo Y hoy necesitas escucharlo Ahora Hay otra historia que, que, que me llama mucho la atención Que es la historia de Lázaro ¿Se acuerdan de Lázaro? Sí, Lázaro era el amigo de Jesús De hecho que ahí está el versículo más corto De toda la Biblia y Jesús lloró Porque le dijeron que su amigo había muerto Y, y no se apuró él nada más seguía estando ahí Y de repente llegó a la tumba Y estaban todos sus amigos, sus familiares La gente cercana de Jesús Y Jesús da tres indicaciones Póngame atención que esto es revelador Tres cosas dice Y lo primero es que cuando llega le dicen No entre ahí Jesús Eso hiede, está podrido No entre, le va a quedar el pelo hecho leña Oliendo puro podrido en aquellos momentos la tumba era diferente. No eran, sino que ponían una roca y ahí estaba la tumba. Entonces Jesús da tres indicaciones luego del cuarto día y le dice, corran la piedra. Se queda Jesús al frente y ellos corren la piedra. El segundo mandato que da Jesús es el siguiente. Lázaro, levántate y sal. Ahora, piense muy bien cómo salió de Lázaro. Porque lo habíamos envuelto. Lo que salió fue una momia. Se salió ¡Ah! Todo el mundo, ¿qué miedo qué es eso? ¿El Lázaro qué? Un fantasma. Y Lázaro, por favor, quítame las ventas que me voy a volver a morir. No podía respirar. Pero salió una momia de ahí adentro. Saben qué impacto ver eso. Nadie hacía eso. Me imagino haber estado ahí qué impresionante Ahora La tercera indicación que da Jesús, Jesús se queda viéndolo Todo mundo impactado A la gente Le da miedo, ponga atención a los detalles Tal vez le da asco Está muerto, huele mal No se ve muy Limpio, es un muerto de cuatro Días, la gente se aleja Y Jesús dice La tercera indicación Quítenle las vendas Ahora entienda muy bien lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo hay pecados, hay dolores en que la persona no puede salir solo. Necesita una iglesia, un hermano, una esposa, un esposo que le quite las vendas y que lo ayude a salir adelante. Él no le quitó las vendas, le dijo a la iglesia, a los hermanos, le dijo quítenle las vendas. Porque la iglesia es el lugar de restauración cuando yo entendí que me amaron mucho. Que se me perdonó mucho. Entonces yo voy a ayudar al otro. Para levantarlo. Para que pueda volver a ver. Y respirar. Esa es la iglesia. Ese es usted. Si logro entender esto. Mi enojo, la ira. Todo se va. Y entiendo que hoy puedo bailar. A pesar de toda la vida que tengo. A pesar de mis problemas, de mis pecados, de mis finanzas A pesar de eso hoy voy a bailar Porque tengo garantía de una esperanza De que todos los días hay algo y puedo hacer algo mejor Quítenle las vendas, no lo juzguen Y los seres humanos ¿qué hacemos Uy qué asco Aquella mujer se portó mal Aquel hombre también Igual porque parece que hiere. Pero nosotros nos acordamos que tal vez Nosotros también estuvimos muertos Quítale la venda A tu hermano Quítale la venda a tu líder A la persona Que tienes a la par Y ayúdalo a salir Porque todos necesitamos de Jesús Y esa es la indicación más linda Que nos hace ver como iglesia Por eso dice cuando se aman Los unos a los otros Entonces los de afuera entenderán que Cristo vive entre ustedes, porque hay amor. Pero sin entender que el Padre me amó y me perdona todos los días, yo no voy a ser capaz de amar a los demás. Porque me siento indigno, porque me siento culpable, porque me siento imperfecto. ¿Y qué genera eso? Produce emociones, sentimientos de cólera, no me entiende, de esto, el otro, aquel no sé qué, usted no sé qué, el otro, y para pa, solo pleitos. Pero Dios no es ira Dios es gozo Él no es envidia Él es misericordia Él no es falta de perdón Él es perdón Él es gracia Gratuita Él es amor Y usted debe ser amor Él es gozo Baile Él disfruta De ver a sus hijos Aun cuando se equivocan Usted disfruta de su vida A pesar del montón de errores a pesar de la metida de patas A pesar de sus finanzas A pesar de su matrimonio ¿No será tiempo ya De entender De perdonar De dejar ir De ayudar Y en lugar de reclamar Quitar vendas al otro Para poder caminar juntos Darle la mano Y salir todos juntos Restaurar familias Restaurar ministerios Restaurar amistades Restaurar las empresas Ser justo Eso es lo que Dios quiere Y por eso Dios le dijo a Simón Entiende Simón Tú también lo debes Y esta mujer te aventaja Porque tiene un corazón humilde Y los humildes aprenden de todos Por más exitoso, excelente, dinero Que tenga un humilde Puede aprender hasta Del que tiene menos Y ese es el corazón Dice el reino de los cielos Es de los humildes Porque tienen la capacidad Para aprender, para entender Que algún día ellos estuvieron ahí Y para entender Que necesito de Dios Que necesito de alguien que me perdone Para algún día entrar al cielo Y para algún día tener una vida Buena, agradable y perfecta ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Así que hoy Es un día lindo No es un día para estar triste Este es un día para usted Quiero orar por varias personas Si usted es una persona Que de verdad Hizo algo Y se siente indigno como yo en aquel momento Este es un día para usted Si usted es una persona cristiana Que cree que se equivoca mucho Bienvenido al club Hoy es un día para estar gozoso Pero si usted entiende Lo que le acabo de explicar Usted va a querer salir de ahí Yo salgo de ahí por una cosa ¿Cómo hay tanta gracia y misericordia no permanezco en el pecado, quiero dar mi máximo esfuerzo para ser mejor Porque alguien lo dio todo por mí, alguien lo dio todo por mí Yo no quiero permanecer en ese hueco, no como la Biblia dice Hay aquellos que permanecen voluntariamente en las cosas malas Ya ni siquiera hay sacrificio que valga dice la palabra de Dios Dele valor al sacrificio de Jesús una cosa es estar metido con culpa Y al propio y otra cosa es equivocarse Salga de ahí Porque no solo Él te da la oportunidad de salir Sino que te da las fuerzas para salir El Espíritu Santo te da dominio propio Dice la palabra de Dios las fuerzas del búfalo levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Por más que nos caigamos nos volvamos a levantar y corremos y levantaremos alas y volaremos. Bailamos de la vida, bailamos de lo que somos. Y voy a mejorar porque Dios quiere que mejore y porque Él me ama por los siglos de los siglos. Amén.